1: Oui, hey, ça fait changement. D'habitude, les mercredis, il fait un gros soleil, puis là, aujourd'hui, de la grosse neige.
0: Camille, as-tu joué avec le bouton de « main Nature
1: oh » Oui, je pense que oui, parce que j'ai mis mes décorations de Noël déjà, <rire> en espérant que ça ferait emmener la neige. Je pense que ça a marché
0: <rire> ce c'est pas ça, c'est quelque chose d'autre mais bon, on est passé de l'été qui collait à l'hiver qui arrive mais vraiment comme es. J'espère ouais. que tu avais venu d'hiver. OK oui. <rire> Bienvenue à Radio Tout le Monde, notre petite demi-heure hebdomadaire pour parler de jeux de société. Yes, je
1: l'ai eu, j'ai dit jeux de société. <rire> Après huit épisodes. Après
0: huit épisodes, <rire> on a fini par l'avoir. <rire> donc, euh, c'est ça. Cette semaine, euh, on va vous parler de, 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 de notre j'habitude sur la table, une petite chronique et nos deux coups de cœur. Mais on va commencer avec qu'est-ce qu'on a joué cette semaine.
1: Vas-y donc, toi, qu'est-ce que as qu joué, Yann?
0: Grosse semaine. Ah ouais? Fantasy Realm, euh, Gloomhaven, Above and Bellow, Shadow Winter, Nemesis Lockdown, Ark Nova et Gaia Project.
1: Nemesis Lockdown, ça a l'air d'être quand même un gros jeu, ça. <rire>
0: C'est un gros jeu. <rire> Je peux pas dire que j'ai apprécié ma première partie. Il y a trop de règles, il y a trop de subtilités et le livre est un petit peu trop court. Je pense qu'il ne pas faire peur au monde avec un, un trop gros livre, mais ça, ça, ça crée beaucoup de situations ambiguës là, à okay. cause de
1: ça. il manque de détails un peu des règles.
0: Oui, puis ben, le vidéo, il est le fun. Là, le vidéo « Comment jouer » qui est faite par... Euh, un youtuber spécialisé dans ça, là. mais euh, encore là, euh, passe vite, parle vite, fait que on manque des trucs là, puis euh, c'est euh, un jeu à, à rejouer cependant, une fois qu'on est confortable avec les règles, et ben, une fois qu'on était confortable, notre partie était épique.
1: OK, oh, ouais, ben, c'est bon ça va. J'ai une petite remarque Arc Nova cette semaine encore. Crime d'après moi, euh, il était vraiment tombé dans l'œil ce <rire> jeu là.
0: <rire> ben, j'avais deux nouveaux membres qui ben, des membres qui revenaient depuis très longtemps, puis euh, j'étais en train de montrer à un joueur qui est du, qui on club un peu plus souvent là, que à qui je voulais le montrer. Donc euh, puis, ben, une de, de mes missions c'est de montrer les jeux aux nouveaux membres. Hein. Fait que ben, ils ont embarqué, puis ben, sur le coup, j'ai dit « Ouais, c'est un jeu. » C'est quelque chose d'expliquer ça. Mais une fois que j'ai expliqué, au deuxième tour, euh, j'ai une de deux joueurs qui regardait son champ et dit Ouais, j'aime ça, c'est le fun. <rire> » Fait que c'est... Euh, oui, oui. C'est ah, un ben jeu cool. qui est vraiment, vraiment le fun à jouer, ça en passant, si vous voulez l'essayer, venez au club, moi, je suis toujours partant. <rire>
1: <rire> On dirait que tu me faisais le message en même temps. pour que tu <rire>
0: Ah. Puis toi, Camille, tu as joué à quoi cette semaine?
1: Ah, et moi, j'ai joué à deux sortes d'Azul cette semaine. J'ai joué à Azul euh, Jardin de la Reine puis Pavillon d'été. Sinon, j'ai joué à Vicomte du Royaume de l'Ouest. Ça, en fait, c'est comme une, une genre de trilogie. Là. Il y en a comme trois euh, du Royaume de l'Ouest. J'ai joué à Bandido, Aventurier du Rail. Euh... Désolé, Al. Parce que
0: j'ai euh... <rire> le droit de jouer à des jeux que j'aime pas, là, spécialement quand je suis pas là.
1: <rire> Sinon, j'ai joué à Cryptid, puis Viticulture.
0: « Cryptide, cryptide.
1: » Ouais, ouais, Cryptide », mon accent <rire> anglais. <là. rire>
0: Je vais laver mon linge avec du « Tide <rire> ». On va passer à notre petite nouvelle de la semaine. Qu'est-ce qu'on a de bon cette semaine à, à parler à nos auditeurs, Camille?
1: Ouais, bien, cette semaine, il ne faut pas oublier la soirée « Board Game » ce soir, 18h. Euh, ce soir, par contre, c'est au E1, 1025 et 1027, les locaux. Les locaux. Sinon, ben, cette semaine, j'ai ajouté une petite chronique euh, spéciale que je pense qu'on pourrait parler euh, quelques minutes. Qu'est-ce que ben tu en penses? Oui, pense?
0: absolument. Ouais? On va sortir euh, du direct board game. On va aller dans les produits dérivés et on va parler de l'impression 3D cette semaine.
1: Oui. <rire> ben, en fait, euh, moi, les petits points que je voulais apporter là, sur l'impression 3D, c'est que ça peut être des produits vraiment intéressants pour pimper tes jeux de société. Euh, ça permet aussi là, de stocker tes tes jeux de façon très satisfaisante,
0: là, et, on va et, se le à dire. À ce niveau-là, oui, euh, en tant que personne qui a un petit OCD sur euh, bien serrer les jeux, j'en ai quelques-uns à la maison où est-ce que j'ai euh, dépensé pour euh, <rire> faire mettre du, du plastique dans, mon, euh, dans, mes bo dans mes boîtes pour bien ranger. Entre autres, euh, Rebellion avec mm -hmm. l'expansion qui c est, c est très, très, très satisfaisant serré.
1: C'est ça puis il y avait aussi tu sais je pense à Terraforming Mars là il y a la big box qui permet de tout bien, euh, tout bien ranger tes cartes euh. en effet fait que je sais que ça tu vois c'est des choses qui peuvent se faire en 3D aussi d'imprimer des comme des petits, des petites boîtes pour ranger les cartes dans tes boîtes euh, dans tes boîtes de jeu je parle euh, sinon mais ben, euh, je trouve que c'est le fun parce que nous mettons nous personnellement je dis nous moi et mon conjoint on a une imprimante 3D puis ça permet aussi d'imprimer des petits pots que qu'exemple, quand t'as plein, plein de pions sur la table, des pions différents, ça permet de les mettre dans des petits pots. c'est quand même bien, surtout quand t'as un chat, je dirais. Fait que des fois, <rire> quand <rire> qu il saute sur la table, c'est pas grave ce dépôt. des pots.
0: <rire> un autre euh, truc que tu veux avec euh, anti-chat, mesure anti-chat, dans le fond, c'est des, des overlays, <rire> des couvertures, dans le fond. Souvent, un, un jeu de société, on va avoir un, une petite feuille personnelle avec des trackers dessus pour... Euh, suivre les ressources qu'on produit et qu'on a. Des fois, c'est un petit peu euh, facile de nonquer tout ça à terre et de ne pas savoir euh, qu'est-ce qui est où puis tout ça. Pis souvent, mettre des overlays comme ça, ça va vous permettre de barrer les, les indicateurs en place là, pour euh, un peu plus de sécurité.
1: Mm -hmm. Ça garde tes cubes en place sur ton plateau, en Exactement. fait. Exactement. C'est vrai. Puis, euh, tu sais, j'ajouterais aussi que ça peut rendre les jeux plus beaux. Euh, moi, je pense à un jeu qu'on a, c'est Contrée de l'horreur. Contrée de l'horreur, en fait, c'est grosso modo, c'est une, une carte du monde avec des portails qui s'ouvrent sur différents mondes puis il y a des monstres qui rentrent dans ton monde. Bien, en fait, les portails, on peut les imprimer en 3D puis ça fait vraiment beau. Tu sais, c'est vraiment... un, un ça, ça tient la le jeton, mais en plus, euh, ça, ça rajoute une texture un peu au jeu. J'aime ai, vraiment ça. Puis, euh, sinon, j'ajouterais aussi là, que euh, pour les amateurs, euh, pour les vraiment, comment on appelle ça, les gens qui sont vraiment passionnés? Là?
0: Les geeks. Les geeks, les... Ouais.
1: <rire> Pour les geeks, là, ceux qui, qui tripent à peinturer, puis vraiment qui sont minutieux, sachez que l'impression 3D, tu peux dessiner tes pièces, tes propres pièces en 3D ou prendre des modèles déjà sur Internet. Puis, tu peux aussi les peinturer. Fait que je pense à 4 ans, Il y a vraiment beaucoup de, de dessins 3D, de les tuiles, en fait, là, que les gens peuvent imprimer. Puis euh, les gens les peinturent. Sérieux, ça fait tellement beau. Là.
0: Ça fait un petit projet Art and Craft en plus.
1: Ah oui, oui, oui. Ouais. Puis justement, je suggère ceux qui veulent peinturer leurs pièces, vu que c'est comme du, du plastique, hein, l'impression C'est
0: du PLA habituellement. Ouais, c'est ça. C'est une sorte de plastique qui est quand même biodégradable.
1: Oui, quand même, mais ça se peinture moins bien. Fait que moi, je suggère quand même de mettre une couche d'époxy, de bien sabler ta pièce avant, de mettre une couche d'époxy pour ensuite appliquer la peinture. La peinture adhère mieux aussi euh, aux produits de cette façon.
0: Il existe aussi des petites imprimantes à résine là, qui sont un petit peu plus précises quand on veut faire des miniatures, des trucs comme ça. C'est pas tout à fait le même principe. Par exemple, c'est du plastique qui se fait sécher par lumière ultraviolette et euh, ben on, on se mentira pas, ça pue. Ouais. Donc, c'est peut-être euh, moins euh, évident de faire ça quand on n'a pas une maison là, ou, ou un truc quoi ce qu'on peut isoler. Là. Moi, j'ai un ami, personnellement, il s'est fait une mis à installé une hotte de cuisine en dessous de son imprimante euh, ouais, à, ça. à, à, à curing comme idée. ça, là, pour que ça, ça soit pour tout dans la maison.
1: Oui, c'est ça. Puis, ben en fait, si, si on y va un peu dans les points négatifs, justement, ben on ne se cachera pas que l'imprimante 3D, c'est quand même dispendieux. Là. On parle de. Pour en avoir une pas pire, ça part à 400, mettons, là. Euh, environ. Puis euh, les bobines de fil, faut pas oublier non plus que c'est environ 30 à 40 dollars de la bobine pour 1000 grammes.
0: Il faut changer les buzz aussi une fois de temps en temps.
1: C'est oui. ça, exactement. L'extrudeur
0: à plastique. Puis, ben euh, dépendamment du modèle que vous avez, bien, ça va faire monter votre facture d'électricité un petit peu aussi.
1: Oui, effectivement. Mais j'ajouterais que pour contrer un peu euh, au fait d'utiliser beaucoup trop de fil, tu n'es pas obligé de remplir tes pièces à 100 Même si à l'intérieur, ton petit ton pot est vide, ce pas grave. S'il est rempli juste à 30 tu vas sauver du fil.
0: Oui, ça va vous sauver aussi sur le transport de la boîte. J'en ai quelques-unes que les j'essaie des blocs de plastique presque pleins. Puis, ouf, passe d'un jeu de peut-être une boîte qui pèserait normalement un kg à 2-3 kg. Quand tu en as 3-4 à un moment donné. Ça vient dur ces bras-là.
1: Oui, c'est vrai.
0: Vous pouvez trouver euh, ce que vous cherchez sur un board game si vous allez sur des sites web comme Thingiverse ou STL Finder. Mm -hmm. Et maintenant, on va passer à notre jeu sur la table. Musique épique pour un <rire> jeu totalement épique. <rire> Et ben, c'est un mot qu'on a entendu trop souvent depuis trois ans, mais bon. Aujourd'hui, on parle de
1: pandémie. Et oui, <rire> ouais. mais on parle vraiment d'un jeu de société, pas de la pandémie actuelle. Oui.
0: <rire> Ceci étant dit, euh, la première blague que j'ai fait quand on a recommencé à avoir des soirées de jeu de société, c'est Ah, hey, on joue à la pandémie. <rire> Il était pas, était vraiment trop de bonheur. Ça n'a
1: pas pogné. Hein? <rire> Mais pourtant, excuse-moi, pourtant ce jeu-là, il est quand même très, très apprécié. Il y en a beaucoup qui disent que ça doit faire partie de leur ludothèque.
0: En effet, un jeu que je recommande personnellement aussi, deux à 4 joueurs, 45 minutes, c'est publié par Z-Man Game. Et bien, vu qu'on a pris beaucoup de temps pour vous parler d'impression 3D, ben on va vous parler de la balance du jeu après notre petite pause. De retour en ondes avec Ludo Radio, avec Camille et Alexandre, votre rendez-vous hebdomadaire de jeux de société. Aujourd'hui sur la table, on parle de pandémie. Pandémie, pandémie c'est <rire> multiples extensions et c'est quelques spin-offs. On en a pas mal à, à, à jaser. Vous êtes une équipe de l'OMS qui doit faire face à quatre pandémies qui se répondent dans le monde de façon simultanée. Vous devez traiter des infections, trouver des vaccins, installer des centres médicaux rapidement avant qu'il soit trop tard. En gros, c'est le résumé du jeu. C'est un jeu quoi Ouais, Oui, oui.
1: Puis c'est environ des parties de 45 minutes.
0: Effectivement. Publié par Z-Man Games, je l'ai dit plus tôt, mais c'est une division de notre géant préféré Asmodé, qui euh, a essentiellement 90% du, 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 de, du marché du jeu de société présentement <rire> sous son contrôle. Euh, Essentiellement, vous avez une carte monde avec euh, des grandes villes et euh, vous vous retrouvez euh, sur, euh, sur le plateau de jeu, vous devez vous déplacer. Et euh, quand il y a des éclosions de, de maladies, il faut se rendre, il faut traiter la maladie, il faut s'empêcher qu'elle se propage.
1: Puis il faut dire aussi qu'il y a quatre infections, fait qu il y a quatre maladies à guérir justement avant qu'on tombe toute malade, qu'on perde la partie. Parce que oui, on peut perdre contre le jeu. <rire> on peut perdre
0: assez rapidement et brutalement contre le jeu, d'ailleurs, dépendamment de comment les cartes ont été mixées au début. Essentiellement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une mécanique d'éclosion. Donc, quand euh, on a un, un, une maladie qui se répand, disons qu'on... On a une infection qui se, qui se débute à Jakarta. On va mettre un petit pion sur la carte de Jakarta. Mais là, si euh, on a une autre infection qui se rend à Jakarta, parce que une des mécaniques du jeu qu'on a, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une éclosion, on reprend toutes les cartes qui ont été euh, tirées, on les rebrasse, et on les met sur le dessus du paquet. Donc, euh, si on sait que Jakarta est sorti, Jakarta, Jak et qu'il y a eu un, un, une... Euh, une Éclosion, mais Jakarta va revenir donc si on met la deuxième sur Jakarta, si jamais il y a une troisième infection qui se rend là, ça fait une éclosion donc il y a un petit timer d'éclosion sur le, le, le board de jeu. Dans le fond, il y a huit positions et là, ben on avance jusqu'à huit, puis ben à huit, tout le monde est mort. <rire>
1: Fait que, une éclosion peut amener une autre éclosion qui amène une éclosion, Oui, etc. on peut
0: souvent avoir des cascades comme ça. Donc, c'est vraiment important de gérer le plateau. Se rappeler, c'est quoi les villes qui vont sortir dans les cartes. Parce que quand il y a une, explosion, une éclosion, essentiellement, ce qui se passe, c'est que c'est toutes les villes connectées à notre ville où il y a eu une éclosion qui reçoivent... Un truc de maladie, un marqueur de maladie. Puis là, ben oui, c'est ça. S'il y avait déjà deux sur une ville, ben là, whoops, ça fait une autre éclosion. Là, ça se promène, puis là, ben <rire> c'est le bordel. Puis il
1: faut dire aussi qu'à chaque fois qu'on a une éclosion, les cartes propagation, on empêche de plus en plus.
0: Effectivement. Donc,
1: un tour de jeu, comment ça va jouer? On va faire quatre actions. On va piocher deux cartes, euh, deux cartes joueurs, donc les cartes bleues qui vont t'aider à essayer d'éradier la maladie. Puis après ça, on va avoir des cartes à piger, les cartes propagation, donc ceux qui vont répandre l'infection. Mais là, plus en, de plus en plus que tu as d'infections, d'éclosions, excusez-moi, plus que tu vas piger de cartes propagation. Donc à chaque tour, on peut se ramasser à piger quatre cartes propagation. Fait que la maladie, elle, elle chôme pas. <rire>
0: Effectivement, le, le, la biologie travaille contre nous autres et l'horloge travaille contre nous autres. Donc c'est vraiment important d'être efficace dans nos, euh, dans nos actions puis ben de se consulter en joueur de s'assurer qu'on a un plan de savoir où est ce qu'on s'en va mais d'avoir cette flexibilité pour faire face aux imprévus bref c'est une formation extraordinaire pour la vie
1: <rire> puis là euh, ce jeu là sur Scoreboard Game Geek il est coté combien
0: il est 124e avec un score de 7.6 puis un crunch de 2.4
1: quand même, quand même. Puis là, je, je voudrais revenir sur ce que, que tu as dit tantôt. Tantôt, tu as dit que la mécanique, c'était co Mais il faut faire attention parce que c'est pas toutes les pandémies qui
0: sont co -op. Effectivement, il y a plusieurs spin-offs et plusieurs extensions. Il y a une belle extension qui rajoute un, un sympathique personnage, le bioterroriste. Parce que, <rire> tu sais, déjà quand le jeu te botte la derrière, pourquoi pas ajouter un joueur qui va venir... Euh, à la, à, et puis, la sauce. <rire> On passe de, 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 de piment banero à du ghost pepper.
1: Et ça, lui, il joue comme un peu un euh,
0: Effectivement. C'est une mécanique de trait. Ouais. C'était à la mode quand l'expansion est sortie de, des jeux coop avec mécanique de trait. Donc, ils se sont dit hey, « Nous autres, si. Nous autres, si. <rire> » Qui ont moins mesuré les effets de leur, euh, leur bioterroriste. À ma défense, si jamais j'ai pas raison, j'ai jamais joué avec le bioterroriste. On se dit toujours le jeu est assez dur de même. Ouais, on va. Euh, <rire> euh, on parle-tu de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas avant de parler des spin-offs et des extensions Oui, on tu... peut.
1: Commence donc.
0: Bon. Euh, <rire> et... Ben, moi, ce que j'aime du jeu, ben, c'est la communication, c'est le fait que le jeu est vraiment dur, donc euh, tu n'auras pas euh, une marge dans le parc garantie à chaque fois que tu joues, puis des fois, c'est comme ah, ben, ça, ça va bien, ça va, ça va bien, ça va bien, là, bang, puis t'es mort. Fait que ça c'est moi <rire> j'apprécie ça, parce que dans le fond, euh, je joue beaucoup à jeux, de jeux co-op, co puis j'ai souvent ça, ah oh, non, ça va bien, ça va non non, elle présume pas que ça va bien, que ça va mal. <rire> ça va mal parce que tu sais pas ce qui va sortir, tu vois pas ce qui va dans le futur. C'est
1: ça, le coop, c'est souvent tout ou pas en tout, là, comme ouais, on dit. Fait que soit qu'on réussit tout ou qu'on coule tout ensemble.
0: <rire> Qu'est-ce que j'aime d'autre? Euh, ben j'en ai parlé, les choix déchirants. Des fois, il faut laisser. Il euh, faut accepter que telle infection, elle va éclater, euh, puis la laisser aller parce que si tu d'éteindre tous les feux. Euh, la, la mécanique étant que ben, un joueur fait une action, puis la maladie réagit. Si la maladie réagit quatre fois dans ta zone, puis tout le monde est super loin, ben, ben c'est plate, là, mais euh, tu peux rien faire. Tu vas
1: perdre ton temps à utiliser tes actions en déplacement pour peut-être ne pas arriver à Exactement. essayer des L'économie
0: d'action est extrêmement importante dans le ouais. jeu. là C'est vrai. Puis toi, qu'est-ce que tu aimes, Camille, du jeu?
1: Ben, moi aussi, j'aime la le fait que la communication soit très importante. Euh, j'aime les imprévus aussi dans le sens que oui on peut euh, utiliser le côté stratégie de penser à l'avance à nos tours pour savoir quelle action qu'on peut faire pour aider les autres mais il faut aussi euh, se dire que finalement euh, faut accepter des fois qu'il y ait des imprévus j'aime ce côté-là du jeu ça, on dirait que c'est l'effet surprise là. Euh, ouais. puis sinon euh, par exemple euh, c'est sûr qu'il y a des moins bons côtés hein, à tous les jeux
0: comme tous les jeux
1: oui, c'est ça. Ben moi, le moins bon côté, c'est... Je trouve que le jeu, parce qu'en fait, on va tout avoir des cartes personnages qui vont aider le jeu, mais ben, moi, je trouve que si on joue sans le médecin ou le scientifique, le jeu, il devient rapidement très difficile.
0: Effectivement, ces deux personnages-là aident énormément à faire avancer, puis... C'est essentiellement des, des personnages qui ont des actions supplémentaires reliées à une spécialisation. Un chercheur va être capable de guérir une maladie de façon beaucoup plus facile. Parce que ben, une des choses qu'on peut faire dans ce jeu-là, une mécanique, c'est changer des cartes.
1: Mm -hmm.
0: Mais il faut être dans la bonne ville. Donc, si Camille a la carte Sydney, c'est la couleur de la carte qui me manque pour l'avoir, mais elle doit être dans Sydney et je dois être dans Sydney. Donc, il faut avoir... Quoi, c'est 5 cartes pour guérir une maladie, normalement? Oui, 5. Dans une main, maximum de 7. Et bien là, si vous discartez les cartes, c'est fini, elles ne reviennent plus, là. Fait que, euh, puis, ben, si elles ne reviennent plus, ben, peut-être que vous allez manquer de cartes bleues pour guérir la maladie bleue. Euh, oui, de cartes bleues pour guérir la maladie bleue. Puis, ben là, ben, c'est fait, la maladie bleue va, va, va faire assez d'éclosions que ben vous ne serez pas capable de gagner. Donc, euh, le fait d'être capable de guérir une maladie avec une carte de moins, c'est énorme dans cette économie d'action-là.
1: Puis le médecin, lui, ce qu'il apporte, c'est que quand il va dans une ville où que, euh, faut qu il faut qu'il guérisse les, les infections, donc les, les petits jetons, ben lui, au lieu d'en avoir juste un, il peut en éradier plus qu'un.
0: Personnellement, ce que j'aime un petit peu moins, euh, moi, c'est le setup qui est différent en fonction du nombre de joueurs. Il faut le savoir, il faut le sortir les règles. Puis, à ben, un moment donné, quand tu sors tout le temps les règles, comme bah. Ben, ouais. Euh, 60$ en anglais, 50 en, 55$ en français, à notre euh, je, magasin de jeux préféré, le Griffon. Et il est aussi disponible à la coop de l'université, ce jeu-là.
1: Mm -hmm. Un puis, des rares titres. Puis chez nous aussi. Ben club.
0: oui, c'est sûr que si vous <rire> voulez l'essayer avant de l'acheter, venez nous voir au Club de jeux de rôle Société de Sherbrooke et on va, ça va nous faire plaisir de vous le passer.
1: Oui, puis là, il ben, euh, faut pas oublier non plus... Que tantôt, on parlait que c'est pas toutes les mécaniques qui sont coop dans les pandémies. Pourquoi hein, je disais ça, Al? Il y, y en a plusieurs, pandémies? Euh... Oui,
0: il y, ben, y a plusieurs expansions. Il y a Underbrink qui rajoute euh, des joueurs puis une maladie euh, au seuil du, de la catastrophe qu'on a de disponible au club, d'ailleurs. Mais il y a des spin-offs aussi. Il y en a un qui s'appelle Pandémie contagion.
1: Ouh! Ça, ça sonne un peu plus euh, cruel. Mm -hmm. <rire> Tu peux-tu l'expliquer? Bien sûr. Pandémie contagion, c'est le contraire, en fait. C'est toi la maladie. Fait que ton but, c'est qu'elle se répande partout dans le monde pour gagner la partie. Mais celui-là n'est pas coop. C'est tout le monde individuel. Donc, tout le monde est contre. Puis euh, c'est ça, en fait, euh, les, ça va être le contraire de pandémie normale. Donc, les cartes bleues ne t'aideront pas comme dans la pandémie régulière. Ils vont te nuire parce que les cartes bleues vont, en fait, essayer d'éradier la maladie. Mais toi, dans ce, dans ce jeu-là, pandémie contagion, ton but, c'est de faire propager la maladie.
0: On a plein d'autres expansions sp 9 à vous parler, mais le temps avance. Je vais les énumérer rapidement avec ta permission, Camille. Ouais, ben oui, Ben Il y a Pandémie Cthulhu qui est semblable à Pandémie, mais euh, c'est une version Lovecraft, donc j'imagine que c'est des démons qui envahissent le monde à la place de maladie. Ouais, c'est ça. Il <rire> y a Pandémie Intervention d'urgence...
1: Celui-là, dans le fond, t'es dans un avion puis tu dois produire tes ressources puis les distribuer dans les villes avant que le chronomètre s'arrête. Parce que oui, il y a un facteur de temps. Dans il y a Star
0: Wars, Clone Wars. Puis là, vous allez me dire, mais là, Alex, c'est pas pandémie. Hein? Ça utilise toute la mécanique de pandémie. C'est un reskin de pandémie. Ah ouais? Avec le thème okay. de Star Wars. Il y a aussi ben, des, des, des euh, parents de pandémie, dont les saisons 0, 1 et 2 de Pandémie Legacy, Pandemic Legacy. Je n'ai jamais joué, que je peux pas vraiment vous en parler, à part que ben, ils sont disponibles euh, au Griffon, à la Coop, puis ils sont à peu près 100$ la boîte,
1: ouais, plus même. ou moins. Mais la seule chose que je peux ajouter là-dessus rapidement, là, c'est que même une fois que tu as fini la campagne, le jeu devient un pandémie régulier, donc tu peux encore jouer normalement
0: au jeu. C'est l'heure de nos coups de cœur de la semaine. pas Camélie, <rire> par demi. <rire> Camélie, c'est quoi ton coup de cœur cette semaine?
1: Moi, c'est Azul. Euh, en fait, euh, Azul, c'est une mécanique euh, d'assemblage, stratégie, placement de tuiles. Ça va être de 2 à 4 joueurs. En fait, il euh, y a plusieurs Azul qui ont sorti. Là, euh, je pense qu'ils sont ben, en fait sont rendus à 5. Euh, ça y va euh, par niveau de complexité, donc ils sont plus en plus difficiles. Bien, je dis difficile, mais plus complexe à comprendre. Donc, euh, lui, je vais vous parler, c'est le premier. Euh, donc, euh, ton but, c'est de faire des murs de tuileries pour le palais du roi. fait que chaque joueur a un plateau personnel dans lequel il va accumuler les tuiles colorées, les placer sur son mur, donc son plateau personnel. Euh, par contre, les règles doivent être respectées. Donc, chaque tuile posée doit être payée pour être placée. Puis les joueurs marquent des points en fonction de la façon dont ils ont placé les tuiles sur leur mur. Puis les tuiles non utilisées te font perdre des points à la fin. Donc, c'est vraiment... Euh, un jeu stratégie, mais tu es plus euh, indisible sur ton plateau, cependant, tu peux quand même nuire à tes adversaires en prenant les tuiles dont ils ont besoin, parce que tu vois le plateau des autres. Euh, c'est des parties d'environ 30-45 minutes. Euh, sinon, mais il est disponible au Griffon à 49,99 multilingue, en plus, ça c'est intéressant. Puis on l'a aussi dans le on club. effectivement
0: le Azul original au club. 7.8 sur Games Board Geek, avec une complexité 1.76 donc un jeu gateway parfait.
1: Oui, puis j'ajouterais aussi qu'il y a des extensions, mais les extensions rajoutent pas grand-chose au jeu. Dans le sens que, mettons, dans le premier, lui, que je parle, Azul, c'est qu'ils euh, vont rajouter un plateau pour maintenir tes tuiles en place. donc euh, Ou un autre, un autre plateau euh, au centre du jeu, mais ça ne change pas énormément ta partie. Euh, sinon, les, les points euh, positifs de ce jeu-là, c'est que, justement, chacun joue sur son propre plateau, mais tu peux quand même aller nuire euh, aux autres joueurs. C'est une stratégie qui est simple, euh, facile à comprendre. Puis moi, j'aime bien le point multilingue. Donc, il n'est pas plus cher parce qu'il est en français ou en anglais. Il est tout dans la même boîte. <rire> Puis toi, euh...
0: Mon coup de cœur cette semaine, c'est above and below. Euh, rapidement, parce que le temps avance. Euh, une grande crevasse est ouverte dans le sol et votre village vient d'être atta attaqué par des créatures des profondeurs vous devez rebâtir et pour ce faire, vous devez recruter des villageois, ramasser des ressources et aller à l'aventure au-dessus de la terre et en dessous de la terre, above and below. Essentiellement <rire> un jeu d'exploration dans les cavernes avec une mécanique narrative. Donc, on décide d'aller explorer, on choisit le nombre d'aventuriers, on après on pige une carte qui va nous donner 6 euh, euh, chapitres associés avec un côté du d6 face on lance le d6 face on fait référence au grand manuel ou l'histoire et ben, le joueur d'à côté nous met en situation et on a un choix à faire Souvent, le choix va, être, va avoir des conséquences en fonction de, 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 ouais. du type d'action qu'on fait. Si on veut être honnête, mal, malhonnête, si on veut aider les gens, si on est peureux un petit peu plus, etc. etc. J'adore ce jeu-là parce qu'il est beau, mais il est beau. Euh, Puis, ben, Moi, je viens de Donjon et Dragons. Ça a été mon, mon premier amour avant les jeux de société. Et... Euh, ça me ramène beaucoup, beaucoup dans mes, dans, dans, dans mes origines.
1: Puis moi, j'ajouterais que ce jeu-là, le côté narration, il est quand même le fun.
0: Il est vraiment bien fait.
1: Parce qu'à toutes les fois, mettons que tu peux piger une carte ou euh, tu tombes dans une action, tu as des choix qui sont offerts à toi. Donc, ça rend un peu le jeu narratif, mais pas trop. Puis je trouve que c'est le fun parce que ça, ça fait changement, en fait, dans le jeu.
0: Un score euh, sur Games Geek de 7.4, donc quand même respectable. Un crunch de 2.53, donc pas trop difficile à assimiler. Beaucoup, beaucoup de profondeur, spécialement pour le scoring à la fin. Euh, J'avais une bonne partie. Je pensais que j'étais en avance tout finalement. Non, je une 3 sur 4. <rire> que tu vois que c'est pas toujours évident de, de. Ce que tu vois, puis les subtilités de score à la fin là, sont, sont quand même euh, séparées.
1: C'était parti de combien de temps? Euh?
0: À peu près 1h30, dépendamment de, 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 de la paradisie de décision. Mais la parésie de décision n'est pas si pire dans ce jeu. là On peut rapidement euh, choisir une action, l'affaire, puis après ça, ben, c'est de, de se faire lire là, le petit chapitre. C'est de l'interaction que les joueurs aussi. Là. Donc vrai. Même si tu pas à ton tour, ben, tu sais qu'il faut que tu, vérifies, tu, tu vois ce qui se passe aussi autour de toi. Euh, 40 au griffon en français, 36 en anglais. Euh, Puis on l'a Puis on l'a au club, bien sûr <rire> euh, À vrai dire, je pense qu'on va dire euh, Vous pouvez présumer la plupart du temps Quand on parle de coup de cœur Ou de jeu sur la table Vous pouvez présumer qu'on l'a au CJRSS Puis si on l'a pas, on va vous le dire qu'on l'a pas Parce que ça va arriver et, Écoutez, on n'aura pas le choix de parler de Globe <rire> C'est l'heure des, euh, des mauvaises nouvelles. Camille c'est quoi la mauvaise nouvelle C'est fini. Ben oui, c'est déjà fini. Midi 32, ça fait une demi-heure. Écoutez, euh, ça on... passe vite, ça Mais passe ça. très vite. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça avec toi Camille. J'espère que vous avez du plaisir à nous écouter. Puis ben on vous revoit la semaine prochaine.
1: Bonne semaine.